0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден. Във днешният епизод ще чуете за Великия народен протест, сблъсъците и изказването на президента. Сряда, септември, втори ден. Ден е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си. На вас. За да станете дарител на Ден елате на patreon.com, говори интернет и срещу 5 долара на месец ще станете Денник. Истински герой. Денят започна с многобройен протест под надслов «Великото народно възстание», който посрещна депутатите след лятната им почивка – Стигна се до сблъсъци между полиция и протестиращи. Имаше арести, обгазени и пострадали и от двете страни. Днес Народното събрание възобнови работата си и трябваше да започне обсъждания по предложението на ГЕРБ за нова конституция, както и за избори за Велико Народно събрание. Първото заседание на парламента след почивката се проведе в реновираната сграда на бившият партиен дом. Още от 8 часа сутринта плътни полицейски кордони обграждаха бившия партиен дом и възпрепятстваха протестиращите да стигнат до сградата и до депутатите, които отиваха на работа. По информация на Дневник и битиви, протестиращи са се опитали да пробият кордона, както и да съборят няколко от камионетките на жандармерията. Полицаи са замерени с боклуци, яйца и на банкноти от 500 евро. Заседанието на Народното събрание започна със реч на президента Румен Радев, но не преди депутатите на ГЕРБ, Обединените Патриоти и Воля демонстративно да напуснат пленарната зала в момента в който Радев излезе на трибуната. В словото си президентът призова за безусловна оставка на правителството отказ от съставяне на експертен кабинет с мандат от този парламент и за предсрочни избори. Според него дебатите за промени в Конституцията са необходими, но трябва да бъдат осъществени в следващото народно събрание. И преди, и след словото си президентът и вицепрезидентът преминаха през протестиращите само с лични гардове. Те бяха посрещнати с аплодисменти. На заседанието не дойдоха и премиерът Бойко Борисов, както и министри от кабинета му. Напрежението ескалира малко след 10 часа, когато протестиращи отново са се опитали да пробият кордона и да обърнат полицейска камионетка. Полицията е използвала лютив спрей, за да отблъсне протестиращите. Десетки са засегнати от спрея, а сред пострадалите е и екип на БТВ – по-късно на протеста е колабирал и репортер на БНТ, докато е взимал интервю. По данни на медиите, той е бил напръскан с лютив спрей преди да припадне. По-късно Сем излезе с позиция, в която категорично осъжда насилието над журналисти. Линейки извозваха пострадалите, а по данни на СДВР над 20 полицейски служители също са били обгазени. От полицията разпространиха и запис, на който се вижда как един от протестиращите също пръска с спрей полицай. От СДВР предупредиха, че ако агресията към полицейските служители ескалира, ще бъде използвана физическа сила и помощни средства. По данни на БНР, 21 са пострадалите, които са откарани в болница, 16 са хоспитализираните полицаи и протестиращи, а на площад независимост има 7 линейки, които оказват помощ на пострадалите на място. Съобщава се и за десетки задържани. До сблъсъци и ескалация се стигна още няколко пъти през деня, като за последна информация на извънреден брифинг на спешна помощ в София. За сега 38 протестиращи са обслужени от спешна помощ. Очаква се след края на работния ден протеста да стане още по-мащабен през това време в пленарната зала се изказваха както от управляващата коалиция, така и от опозицията. От ДПС поискаха оставките на кабинета, но и на президента и призоваха за експертен антикризисен кабинет, който да бъде съставен от министри добре запознати с ефективното освояване на европейски средства и способни да изпълнят необходимите антикризисни мерки за спасяване на държавата. Лидерът на ДПС е Мустафа Карадая остро разкритикува президента, че е избрал реваншистски подход вместо да е обединител на нацията и предложи, за да се гарантират честни предсрочни избори, новият премиер да бъде посочен от най-голямата партия, а вице-премиера от втората по големина и двамата да отговарят за провеждането на вота. Лидерът на БСП Корнелия Нинова пък призова за разпускане на парламента и машинно гласуване. ГЕРБ все още не са събрали 120-те подписа, които са им необходими за внасяне на проекта за нова конституция – Днес стана ясно, че воля няма да подкрепят проекта и няма да са част от 120-те подписа. На този етап управляващите имат 104 подписа на ГЕРБ и на НФСБ. Другият коалиционен партньор на ГЕРБ, ВМРО, предстои да реши дали ще подкрепи проекта. От ВМРО настояват в проекта за новата конституция да бъдат включени и техните предложения, сред които набор на военна служба и образователен цен при гласуване. Припомняме, че в интервю за Свободна Европа вице Томислав Дончев заяви, че ако не се съберат 120 подписа, правителството трябва да подаде оставка. Днес бе отчетен и ръст на заразените и починалите от COVID-19 у нас. Новите случаи за последното денонощие са 188 при направени 6784 теста. Жертвите са 13. Хоспитализираните са 737, а 62-ма от тях са в тежко състояние. Заразените сред медицинския персонал продължават да растат и вече броят им надхвърля 900. От Световната здравна организация призоваха училищата да бъдат затваряни само като последна мярка срещу разпространението на вируса. СЗО препоръчва да се предприемат мерки като отделни групи в класовете, дистанция, пристигане на учениците по различно време. Организацията припомни, че децата в повечето случаи изкарват вируса леко или асимптоматично, както и че пандемията е довела до най-големият трус в образователната система в историята и е засегнала 1,6 милиарда ученици и студенти. СЗО предупреди, че ковид-кризата и затварянето на училищата може да се отрази зле на психическото здраве и социалното развитие на децата, както и да застраши още повече децата които са поставени под опасност от домашно насилие. На този фон Нью Йорк отложи учебната година с 10 дни заради пандемията, а в Чикаго, Лос-Анджелес, Майами и Хюстън тя започва дистанционно. Още от Фейсбук и от Туитър съобщиха, че са премахнали малки мрежи от акаунти и страници, свързани с хора, които са работили за близка до кремал организация. Руските акаунти са обвинени във взлепоставяне на кандидата за президент на демократите през 2016 година – Хилари Клинтън. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода води аз, Пламена Кромова. Главен редактор на ДЕН е Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com говори интернет, избирайки опцията «Денник». Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на говори интернет в Дискорд. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, да ни оцените в Apple iTunes или в някои от другите подкаст приложения, които използвате.